0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Die Angst vor einem Atomkrieg. Im Kalten Krieg war sie da und bei vielen auch sehr groß. Dann kam die Abrüstung. Das Thema hatte wenig Platz in unseren Köpfen. Jetzt spukt die Angst wieder im Kopf herum. Wie real ist die Bedrohung? Das ist Thema heute bei uns. Außerdem geht es bei uns um Medikamententests in der EU. Neue Regeln sollen dafür sorgen, dass neue Wirkstoffe schneller zu den Patienten kommen. Das und mehr in der nächsten halben Stunde Wissenschaft. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Waffenhilfe für die Ukraine? aber keine Flugverbotszone mit NATO-Schutz. Der Westen ringt mit seiner Position im Ukraine-Krieg. Alles dreht sich darum, eine Eskalation zu verhindern. Tausende Atomwaffen liegen in Russland, ebenso in den USA. Und Putin hat seine Nuklearkräfte gleich in der ersten Kriegswoche in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Was bedeutet das alles? Wie groß ist die nukleare Bedrohung? Das ist auch eine Frage für Physiker, zum Beispiel für den Physiker Götz Neuneck. Er ist Professor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Ihn konnte ich vor der Sendung sprechen und habe versucht, erst mal einzukreisen, was heißt eigentlich nukleare Bedrohung? Bei Atomwerfen, da denken wir zuerst an radioaktive Strahlung, aber Töten tun sie ja eher durch Druck und Hitze, oder?
3: Das sind eigentlich drei Komponenten. Also eine Nuklearwaffe ist ja die kontrollierte Freisetzung einer Kettenreaktion, wobei die kleineren Nuklearwaffen vom Hiroshima-Typ in Anführungsstrichen nur 15.000 Kilotonnen oder 100 Kilotonnen sind, während eine Wasserstoffbombe das Tausendfache davon freisetzen kann. In der Tat, am Anfang hat man eine enorme Druckwelle, man hat eine enorme Hitze, Kernfusion, das ist die Temperatur der Sonne.
2: Also das heißt... Im Umkreis von mehreren Kilometern um den Einschlagsort, da wird alles verbrannt und zerstört.
3: Natürlich insbesondere um den Explosionsort, aber eine Wasserstoffbombe, eine Megatonne auf Hamburg zerstört die gesamte Innenstadt von Hamburg. Und die Außenbezirke werden in irgendeiner Form dann auch noch weiter in Schwierigkeiten sein, durch Strahlung, die dann niedergeht, durch die Druckwelle, die auch Häuser zusammenstürzen lässt. Also man muss dort mit Millionen Toten je nach Besiedlung rechnen. Das kann natürlich im Augenblick keine Seite wirklich wollen. Aber in der Tat hat man das Thema vernachlässigt. Nukleare Abrüstung stagniert, ist eigentlich quasi rückläufig. Die Arsenale sind zwar geschrumpft. Wir hatten mal rund 70.000 bis 80.000 Nuklearwaffen. Jetzt sind es noch ungefähr 13.000 auf amerikanischer und russischer Seite jeweils ungefähr 6000, von denen auf russischer Seite jetzt 1588 sofort einsetzbar sind.
2: Also es sind nicht alle sofort einsetzbar.
3: Nein, sind nicht alle sofort einsetzbar, aber ich meine, es genügt eine einzige Bombe. Wir haben es hier immer noch mit einem gewaltigen Vernichtungspotenzial zu tun und ich würde nach wie vor unterstreichen, dass die militärische Nukleartechnologie die einzige ist, die die Erde innerhalb von 24 Stunden zerstören kann.
2: Und wenn jetzt eine Nuklearmacht entscheidet, so eine Waffe einzusetzen, heißt es dann, dass sofort der Worst Case eintritt, die globale Vernichtung? Oder sind auch Szenarien denkbar, wo es im Prinzip um einen ja, Nuklearkrieg niedriger Intensität geht?
3: Ja, diese Debatte gibt es natürlich auch schon seit langem. Und moderne Gesellschaften werden auch beim Einsatz einer einzigen Nuklearwaffe an den Rand der Kapitulation getrieben werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Abschreckung funktioniert, dass beide Seiten wissen, dass sie nur unter in Kaufnahme der eigenen Zerstörung diese Nuklearwaffen einsetzen können. Das ist ja geradezu die klassische Abschreckung, aber gibt es natürlich die Debatte, ob Nuklearwaffen auch in konventionellen Kriegen eingesetzt werden können. Wir wissen von den Doktrinen, dass das in realer Reichweite ist, im Kontext Indien-Pakistan, auch in der russischen Militärdoktrin. Wir stellen fest, dass auch technisch die Kriegsführungskomponente wieder im Vordergrund steht. Das heißt, kleinere Nuklearwaffen sind in den Arsenalen vorhanden. Und das ist natürlich die Sorge, dass sie einfach eingesetzt werden in der Hoffnung, dass ein Nuklearkrieg nicht weiter eskaliert. Aber es ist kaum denkbar, dass eine angegriffene Nuklearmacht darauf nicht antwortet.
2: Also dieses Gleichgewicht, die Idee der Abschreckung, funktioniert nicht immer?
3: Ja, es ist ja das Gleichgewicht des Schreckens. Es ist ja im Grunde genommen derjenige, der als erster schießt, stirbt als zweiter. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Und äh, trotzdem ist diese Logik natürlich paradox, wenn man sich darauf nicht mehr verlassen kann. Wenn man nicht sicher sein kann, dass die andere Seite genauso kalkuliert es eben nicht tut. Das Argument bei Putin ist, dass wir immer gesagt haben, er ist ein strategischer, denkender Mensch und er wird es nicht tun. Aber wir haben natürlich auch alle gedacht, er wird die Ukraine nicht angreifen und das ist natürlich die große Verunsicherung, die jetzt ausgeht.
2: Was folgt daraus?
3: Ja, es folgt daraus, dass man dafür sorgen muss, dass der Krieg nicht weiter eskaliert, dass das Hineinziehen der NATO unmittelbar zu einem Nuklearkrieg führen kann, das weiß Putin. Deswegen wird er sich das scheuen, das zu tun. Aber man ist nicht gefeit gegen Unfälle. Man ist nicht gefeit gegenüber äh, bewussten Versuchen.
2: Was wäre ein Unfall?
3: Ein Unfall ist, stellen Sie sich vor, ein Geschoss trifft ein Atomkraftwerk und die andere Seite interpretiert das als Nuklearwaffeneinsatz. Die Interpretation der Ereignisse am Boden ist ja jetzt schon schwer genug. Und die Gefahr, dass hier bei einer Nuklearexplosion das missinterpretiert wird, ist natürlich gegeben. Aber das ist auch möglich, dass natürlich... Wenn die NATO mit Mitleidenschaft gezogen wird und ein russisches Flugzeug abschießt und an dem russischen Flugzeug ist eine Atombombe befestigt, durch Irrtum vielleicht, gar nicht durch eine bewusste Handlung, dann äh, wäre das ein weiteres Szenario. Also wir leben im Augenblick in einer Zeit, in denen Unfälle, Missinterpretationen sehr, sehr gefährlich sein können.
2: Und wie kann man die Bedrohung jetzt einschätzen?
3: Ja, man kann nur hoffen, dass das, was die Wissenschaftler seit Jahren, Jahrzehnten vorschlagen, nämlich Nuclear Risk Reduction betrieben wird, dass letztlich die äh, USA und die äh, russische Föderation weiterhin immer noch rote Telefone haben, dass die Militärs dann auf geheimen Kanälen immer noch miteinander sprechen und äh, dann, wenn es zum Äußersten kommt, auch Kontakt aufnehmen. Es gibt einen ganzen Katalog von Risikoreduzierungsmaßnahmen. Bloß das ist verloren gegangen mit dem zunehmend feindlichen Verhalten untereinander.
2: Wie viel Angst macht Ihnen das gerade?
3: Angst habe ich eigentlich nicht, weil ich immer noch an die Rationalität von Entscheidungsträgern glaube. Aber so ganz sicher ja. kann sich keiner sein. Und äh, aufgrund dieser Unsicherheit sollte man auch wieder zurückkehren. Irgendwann einmal zur Diplomatie und zur Abrüstung.
2: Also wir Beobachten, besorgt und nüchtern die Situation und kümmern uns vor allem um die Zukunft der Abrüstung. Das waren Einschätzungen von Götz Neuneck, Physiker und Friedensforscher an der Universität Hamburg zur nuklearen Bedrohung durch den Ukraine-Krieg. Vielen Dank. Bitte schön. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Egal, ob es um Kopfschmerztabletten geht, ein neues Mittel gegen Krebs oder Blutdrucksenker. Bevor ein neuer Wirkstoff auf den Markt kommt, wird er in sogenannten klinischen Studien geprüft. Zunächst an gesunden Menschen, ob er nicht schadet, und dann an Patienten, ob das Medikament auch wirkt. Einige tausend Versuchspersonen müssen das sein, sonst wäre so eine Studie nicht aussagekräftig. Deshalb arbeiten oft viele Kliniken in ganz Europa an solchen Studien mit, damit schnell genug Probanden zusammenkommen. Das ist aber umständlich und zeitraubend für die Pharmafirmen, die solche Studien machen. Und deshalb ändert die EU das jetzt. Helmut Nordwig ist der Frage nachgegangen, ob wir dadurch schneller an bessere Medikamente kommen.
4: Nur mal angenommen, ich wäre Chef einer Pharmafirma. Und meine Fachleute hätten einen Wirkstoff gefunden, der in Tierversuchen, sagen wir, die Alzheimer-Krankheit aufhält. Ein echter Knaller, da winkt ein Milliardengeschäft. Aber natürlich muss unser Unternehmen erstmal nachweisen, dass das auch bei Menschen klappt und ihnen nicht schadet. Also Medikamentenstudien machen, am besten gleich europaweit. Bevor wir aber damit loslegen dürfen, schlägt die Bürokratie zu. Bis Ende Januar lief das so ab, wie Sebastian Harder schildert, Spezialist für solche Studien an der Universität Frankfurt am Main.
5: Bei dem bisherigen Verfahren, was jetzt abgelöst wird, muss ein Antragsteller, also entweder ein Forscher oder auch ein pharmazeutischer Unternehmer, in jedem Mitgliedstaat einen eigenen und eigentlich auch zum Teil sehr eigenen Antragsweg gehen. In Deutschland wird ein solcher Antrag auf Genehmigung immer getrennt eingereicht bei der sogenannten Bundesoberbehörde, also das ist dieses BfArM oder das Paul-Ehrlich-Institut und dann bei der für den deutschen Studienleiter zuständigen Ethikkommission.
4: Dann fordert die Behörde zum Beispiel, dass die Firma noch das fehlende Formular XYZ nachreicht und die Ethikkommission hätte gerne ein besser verständliches Aufklärungsblatt für die Probanden. Macht das Unternehmen natürlich, es will ja mit der Studie beginnen.
5: Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass diese Prozesse in anderen Mitgliedstaaten genauso oder noch komplexer abgebildet worden sind, dann konnte man sich gut vorstellen, dass Studien manchmal Jahre gebraucht haben, bis sie überhaupt irgendwie ins Laufen gekommen sind. Und entsprechend lange hat man natürlich auch auf die Resultate dieser Studien gewartet.
4: Und damit letztlich auf neue Medikamente. Pharmaunternehmer haben allerdings auch lange darauf gewartet, dass die EU-Verordnung aus dem Jahr 2014 endlich in Kraft getreten ist, die das ändern will. Erst Ende Januar war es soweit. Zentraler Punkt, es gibt nur noch einen Antrag für ganz Europa. Der wird in ein neues Informationssystem eingetragen. Dieses System war offensichtlich sehr schwierig aufzubauen und genauso kompliziert ist es auch zu benutzen. Hat eine Firma es doch mal geschafft, einen Antrag zu stellen, dann vergibt ihn zukünftig eine zentrale Stelle an eines der EU-Länder. Und er wird fast nur noch in diesem einen Land bearbeitet.
5: Das würde schon einen erheblichen Zeitgewinn bringen. Also die Geschwindigkeit wird sicherlich dadurch erhöht.
4: Und die Pharmafirmen können ihre Produkte dadurch schneller auf den Markt bringen. Neu ist aber auch das Verfahren innerhalb Deutschlands. Für die ethische Beurteilung ist nämlich nicht mehr die Ethikkommission am Ort des Studienleiters zuständig, in der vor allem Kollegen aus seiner eigenen Fakultät sitzen, die den Antrag entsprechend kollegial behandeln. Jetzt wird der nach einer vorher festgelegten Reihenfolge verteilt, einfach in der Reihenfolge des Eingangs. Zum Beispiel Antrag 1 nach Berlin, Antrag 2 nach Kiel. Und so weiter. Die dortige Kommission überprüft den Antrag dann aus der Ferne. Renke Maas, Leiter der IT-Kommission in Erlangen, findet das zwar im Prinzip objektiver,
3: aber... Wenn man Fernprüfung macht, ist es sehr viel mehr Bürokratie. Es fehlen auch diese kleinen Rückfragemöglichkeiten, denn es sind sehr viel formalere Prozesse, die das nicht unbedingt leichter machen. Vor allen Dingen, man kennt die Leute nicht. Und dann ist die Gefahr viel größer, dass man viel nach Aktenlage entscheidet. Also ich wage nicht zu sagen, was das Bessere am Ende ist.
4: Das bleibt abzuwarten. Für die Patientinnen und Patienten ist aber vor allem wichtig, bringt das neue System nicht nur schnellere Studien, sondern auch bessere. Profitieren also auch die Kranken davon. Sebastian Harder.
5: Ob Studien generell besser werden, ich glaube, da müsste man schon noch ein bisschen auch warten, um das Verfahren zu beurteilen. Ich würde auf der anderen Seite das Risiko sehen, dass bestimmte Studien dann erst gar nicht gemacht werden, weil das Verfahren doch auch umständlich ist von der Logistik her. Man kann das so als kleinere Studiengruppe kaum bewerkstelligen. Es kann sein, dass auch bestimmte Dinge dann gewissermaßen liegen bleiben, was auch schade wäre.
4: Und was Patientinnen und Patienten sicher nicht nutzt, dass Medikamentenstudien auch mal sehr schnell realisiert werden können, hat die Entwicklung der Corona-Impfstoffe gezeigt. Wenn es wirklich nötig ist, kann das Verfahren auch ohne die Neuregelung der EU deutlich beschleunigt werden. Deren Bilanz bleibt zweischneidig. Das komplizierte Informationssystem, das erst nach acht Jahren fertig war, bietet vor allem Vorteile für die großen Firmen. Ob es auch die Medizin weiterbringt, ist aber noch längst nicht sicher.
2: Helmut Nordwig war das über neue EU-Regeln für Arzneimitteltests. Es ist 19 Minuten nach sechs. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und mein Kollege Helmut Nordwig ist dafür jetzt auch live hier im Bayern 2 Studio und hat unter anderem gute Nachrichten für Krebspatienten.
4: Und Patientinnen natürlich, und da geht es gleich wieder um die Covid-19-Impfungen, die wirken bei Ihnen nämlich genauso gut. Mhm.
2: Da gab es ja Zweifel, weil vielleicht die geschwächt sind durch ihre Behandlung und deswegen das Immunsystem nicht so reagiert.
4: Richtig und deswegen hat eine Ärztin aus Jena jetzt nochmal alle Daten aus der Literatur zusammengestellt. Die gab es bisher noch nicht so auf einen Fleck. Und da zeigt sich nur bei Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs ist die Wirksamkeit etwas geringer. Da ist nämlich manchmal das Immunsystem beeinträchtigt. Das will man ja gerade aktivieren für die Impfung oder oh, es wird für die Therapie sozusagen heruntergefahren. Mhm. Nebenwirkungen treten bei Krebskranken auch nicht häufiger auf. Es gibt einige spezielle, die vorübergehend sind. Eine Veränderung des Blutbilds zum Beispiel, eine Lymphknotenschwellung. Nach ein paar Tagen normalisiert sich das aber alles wieder. Bedeutet unterm Strich, Krebskranke, die können sich genauso gut impfen lassen.
2: Mhm, aber bisher war man da eher zurückhaltend?
4: Ja, sie tun das jedenfalls in der Jena Klinik sogar mehr als der Rest der Bevölkerung. Und da haben die Ärzte auch noch einen Appell. Weil alle, die, die mit Krebspatienten zu tun haben, die mit ihnen umgehen, die sollten sich mindestens impfen lassen. Jetzt erst recht. Ja, und das Mähen von Wiesen ist unser nächstes Thema. Bis jetzt spielt es ja kaum eine Rolle, aber bald wieder, wie Tiere dabei geschont werden können. Rehkitze, Vögel, Amphibien, die werden ja doch mitunter getötet, von äh, wenn gemäht wird. Ja, ja. Mhm. und in einer neuen Studie, da standen jetzt Insekten im Mittelpunkt. Insekten, die werden ja, auch getötet, auch, die Kleinen. Ja, auch da werden mehr als 80 Prozent der Tiere getötet. Denen macht nämlich vor allem die Verarbeitung vom Grasschnitt zu schaffen. Der wird ja entweder gemulcht, also in den Boden eingearbeitet oder zusammengepresst und dann kommt, ein Ballen, kommt in einen Ballen rein mit einer Folie drumherum. Da sticken die Insekten ganz einfach. Mhm. Jetzt hat eine deutsche Firma einen insektenfreundlichen Mäher entwickelt für Böschungen. Schmale Räder, geringes Gewicht und er schneidet erst ab 10 cm Höhe. Aha. Und das heißt, die meisten Insekten sitzen dann tiefer? Genau so ist es. Und der Schnitt, der wird zwar aufgesaugt, aber nicht verpackt. Und die alle meisten Insektengattungen werden tatsächlich verschont, zeigen Forschende jetzt. Die Ausnahme sind Heuschrecken, die springen nämlich trotzdem hoch genug. Mhm. Und die Larven von Käfern, die sind einfach so oder so unter der Erde. Sonst ist aber das Ganze ein wichtiger Beitrag gegen das Insektensterben. Jetzt kommen wir noch zu einer Beere, die immer beliebter wird. Leuchtend rot, sauer und herb, die Cranberries, da werden ja auch medizinische Wirkungen nachgesagt. Mhm. Gegen Blasenentzündungen, vor allem Frauen sind da ja oft betroffen.
2: Manche futtern das in riesigen Mengen. Mhm. Ja, und
4: was das wirklich bringt, das haben äh, Experten sich jetzt angeschaut im Auftrag des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz ICWIC. Das sind wirklich Spezialisten dafür, welchen Studien man trauen darf und welchen nicht.
2: Und ist ein Wundermittel?
4: Äh, ein Wundermittel ist es nicht, aber es ist... Äh, dann wirksam, wenn eben keine sonstige Krankheit des Harntrakts vorliegt und nur die Entzündung immer mal wiederkommt, so dreimal im Jahr oder öfter, dann wirken die Cranberries tatsächlich und zwar vorbeugend. Ob sie auch geeignet sind, akute Entzündungen zu bekämpfen, das können die Fachleute noch nicht sagen, da sind die Daten zu widersprüchlich. Da könnten vielleicht Antibiotika sinnvoll sein. Vorbeugend sind die Cranberries aber nützlich. Das Ganze war übrigens veranlasst durch die Frage einer Bürgerin. Bis zu fünf solche Vorschläge greift dieses iqwic institut jedes Jahr auf. Oh,
2: interessant. Also kann man auch seine Fragen einreichen an das IQWIG, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, jetzt mit Neuigkeiten zu Cranberries, die vorbeugend wirken können. Das waren die aktuellen Meldungen. Danke. Das mit dem ersten Blick ist so eine Sache, nicht nur in der Liebe. Auch in der Archäologie. Lange, lange Jahre waren Forschende davon ausgegangen, die schlichten Tongefäße in der Form von Vasen, die sie an Ausgrabungsstätten im Römischen Reich fanden, die waren wohl eben auch das, Blumenvasen oder Vorratsbehälter. Jedenfalls sahen sie danach aus, eines von beiden zu sein. Jetzt jedoch zeigte eine aktuelle Studie auf Sizilien, diese Keramikgefäße dienten den alten Römern zu etwas ganz anderem. Untersucht man die Rückstände von dem, was mal drin war, dann wird klar, es waren Nachttöpfe. Die Villa von Cerage im Herzen Siziliens,
6: heute ist sie eine Ruine. Zur Zeit des Römischen Reiches muss das Anwesen beeindruckend gewesen sein. Prächtige Säulen, weite Hallen, bunte Mosaike boten die Kulisse für ein Luxusleben. Umgeben von Parks und Gärten. Anfang der 1990er Jahre finden Archäologen die Überreste der Villa. Eine Überschwemmung hatte die Fundamente zufällig freigelegt. Die Ausgrabungen laufen bis heute. Dabei stoßen die Forschenden auf ein Thermalbad, das eigens zur Villa gehörte. Darin entdecken sie fünf Keramikgefäße. Rötlich-braun gefärbt mit einem wulstigen Rand oben. Schmucklos. Rätselhaft.
0: Ich bekam einen Anruf von einem Archäologen, der an der römischen Villa arbeitet.
6: Erinnert sich Piers Mitchell, Mediziner und Experte für antike Infektionskrankheiten von der Uni Cambridge.
0: Er wollte wissen, ob es irgendwelche Laborverfahren gibt, um herauszufinden, ob das Blumenvasen waren oder Nachtöpfe oder ganz etwas anderes. Or if they had a different function.
6: Mitchell recherchiert zunächst in bekannten Quellen.
0: Es gibt viele Töpfe aus jener Zeit, bei denen völlig klar ist, wofür sie gedacht waren. Entweder hatten sie draufgeschrieben, was reingehörte, Olivenöl oder Wein zum Beispiel, oder man fand innen drin die Überreste, Feigensamen, Olivenkerne und so weiter.
6: Auf den rötlichen Gefäßen aus dem römischen Thermalbad aber steht nichts. Keine Gravur, keine Zeichen, keine Verzierungen. Sie sind rund 30 cm hoch, haben einen Durchmesser von 34 cm. Optisch aus heutiger Sicht ein klarer Fall von Blumentopf. Doch ebensolche Gefäße wurden auch bei anderen Ausgrabungen römischer Bauten bereits gefunden. Mal im Wohnbereich, in der Küche oder in den Badezimmern. Also Blumenvase? Vorratsbehälter? Dieses Rätsel gelöst hatte bislang keiner. P.S. Mitchell entdeckt an einem der Töpfe aus der sizilianischen Villa mineralische Krusten und legt sie unter das Mikroskop.
0: Wir fanden Eier von Peitschenwürmern eingeschlossen in diesen mineralischen Resten. Das sind Darmparasiten, die nur den Menschen befallen. Deswegen war klar, dass die nicht irgendwie später reingekommen waren, sondern aus den Fäkalien stammen mussten.
6: Die zitronenförmigen Eier der Peitschenwürmer sind winzig, ungefähr ein Dreißigstel eines Millimeters. Doch die Schalen können ja Tausende überdauern.
0: Die Eier des Peitschenwurms haben eine schöne harte Wand, die gut erhalten bleibt, auch Hunderte oder sogar Tausende von Jahren später.
6: Statt Blumentöpfe waren die römischen Gefäße also wohl Nachttöpfe. Kein Wunder, dass gerade der Peitschenwurm den entscheidenden Hinweis geliefert hat, sagt Markus Meissner. Er ist Professor für Parasitologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: Der wird im Menschen etwa fünf Zentimeter lang und der begleitet uns eigentlich schon während der ganzen Menschheitsgeschichte. Man hat ihn zum Beispiel auch im Ötzi feststellen können oder in ägyptischen Mumien.
6: Aktuell sind rund 700 Millionen Menschen mit dem Wurm infiziert. Er ist weltweit verbreitet und verursacht in der Regel kaum Symptome. Meistens wird er gar nicht bemerkt.
1: Der Mensch ist sozusagen der Wirt für diesen Parasiten. Der entwickelt sich dann im Verdauungstrakt. Die Eier werden ausgeschieden und die brauchen normalerweise warme, feuchte Umgebung. Optimale Umgebungen sind hier zum Beispiel Tropen oder Subtropen. Und bei Aufnahme von kontaminierter Nahrung oder Wasser können diese Eier dann eben wieder in den Endwirt, also in den Menschen gelangen. Und entwickeln sich dort wieder.
6: Und weil der Peitschenwurm so verbreitet ist, interessieren sich auch Archäologen schon länger für ihn. Projekte zu mittelalterlichen Wanderungsbewegungen nutzen zum Beispiel Hinweise auf den Wurm, um die damaligen Routen zu bestimmen. Simpel gesagt, wer ging wann wo aufs Klo? So hat man zum Beispiel herausgefunden, welchen Weg die britischen Kreuzfahrer nach Jerusalem nahmen. Dass die Römer für den Gang aufs Klo diese schlichten, rotbraunen Töpfe benutzten, ist nun gewiss, dank dem Wurm und seiner Eier. Diese neue Erkenntnis ergänzt schriftliche Quellen, denn viele antike Texte erzählen zwar davon, dass tragbare Toiletten benutzt wurden, aber sie beschreiben nicht, wie die aussahen. Das deutet darauf hin, dass sie nicht als Luxusgüter betrachtet oder besonders kunstvoll gefertigt wurden, sondern eben Alltagsgegenstände waren. Allerdings rätseln die Forscher jetzt weiter. Wie genau wurden diese Töpfe benutzt? Um sich direkt draufzusetzen, sind sie etwas zu filigran. Womöglich haben sie die Römer unter einen Stuhl mit Loch geschoben. Oder es waren doch keine Nachttöpfe, sondern die Römer stellten darin ihre Schwammstäbe ab, eine frühe Form der heutigen Klobürste, Xylospongium genannt. Die Wissenschaft hat also noch zu tun. Um mal den alten Spruch aus der Lateinstunde anzuwenden, Felix Quipotoid rerum cognoscere causas, glücklich, wem es gelang, den Grund der Dinge zu erkennen. Vergil.
2: Und sogar die Antwort auf kleine Fragen wie die, ob es jetzt ein Schwammstab war oder nicht, die ist jedenfalls für Archäologinnen und Archäologen ein Glück. Susi Weichselbaumer war das über mutmaßliche Nachttöpfe aus dem alten Rom. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.